1: Buenas a toda mi gente hermosa que ya está conectada con nosotros eh, disfrutando de la programación especial que tiene contigo Radio estamos acompañándote desde el mediodía, llevándote noticias acompañándote con información con excelentes temas y ahora estamos abriendo una página más volumen 16 del programa número 16 de la revista etcétera, porque precisamente el apoyo femenino ...ha despertado y nos ha demostrado que podemos lograrlo todo si estamos juntas. Y por eso vamos a seguir brillando, dándoles la bienvenida al equipo que nos va a estar acompañando en la dirección de la estación, Mailina Veda. Quien está con ustedes acompañándoles en la producción y locución de este espacio, Marju González, como siempre, recordándoles... También que nos pueden escuchar a través de la www.conectadoscontigoradio.com. Allí estamos conectaditos siempre. Pueden descargar la aplicación también para que nos lleven en sus celulares. Estamos el link, pueden ubicarlo en el Instagram. Eh, pueden ubicar allí en, en el bio Pueden descargarlo para Android, iOS. Eh, y así puedan acompañarnos y no haya excusa alguna. Pueden llevarnos donde quieras que estés y disfrutar de Conectados Contigo Radio. Nuestros números de contacto también para interactuar, el 569-8598-3924 y las redes sociales Conectados Contigo Radio. También agradeciendo a nuestros queridísimos anunciantes, quienes hacen posible también el podamos llegar a ustedes, como la gente de El Buen Pan, porque es que si te provoca un rico pan francés, uh -huh. ese cachito lo puedes conseguir allí, eh, su cuenta arroba buenpan.cl y puedes consultar allí su servicio delivery 936-780163, también gracias a Detentaciones PF, un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un artojo porque tienen tortas, quesillos, cupcakes, galletas y más. Síguelos de Tentaciones PF en Facebook e Instagram. Y también nos acompaña la gente de Invertaco. Potencia tus ventas digitalizando tu negocio con Invertaco. Además, disfruta de una asesoría totalmente gratuita que están ofreciendo. Comunícate al 569-3008112. Iniciamos el programa número 16. Precisamente hoy vamos a estar hablando acerca de obesidad, síndrome metabólico y de cirugía bariátrica. Vamos a tener un especialista que va a estar eh, complementando con una cantidad de información necesaria para todos. Y es que, fíjate, la obesidad constituye una de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las políticas públicas, eh, sobre todo acá en Chile. Es considerada como una de las pandemias el sobrepeso y la obesidad. Estos índices alarmantes lideran los rankings a nivel internacional. Según la última encuesta nacional de salud, que comprende desde ya varios años, un 74% de los chilenos tiene sobrepeso, un 56% o un 86% perdón, por ciento, tiene sedentarismo mientras que el 32% sufre de obesidad ese 3% es obesidad mórbida, en el mundo el 44% de los casos mundiales de diabetes el 23% de cardiopatía isquémica y un porcentaje importante de determinados cánceres que son atribuibles obviamente al sobrepeso y a la obesidad y es que según la Sociedad Americana de Corazón, el síndrome metabólico es definido como uno de los grupos de factores de riesgo que aumentan las probabilidades de sufrir enfermedades del corazón. Este síndrome también es conocido como síndrome de resistencia a insulina o síndrome X. Según un artículo que se publicó por la Red de Salud de la UC, se estima que actualmente el 25% de la población americana mayor de 20 años de este síndrome? Y es que la importancia de reconocer este síndrome radica principalmente en su relación a las patologías cardiovasculares, ya que confiere mayor riesgo de infarto al miocardio y accidente cerebrovascular. Ahora, preguntas muchísimas y por eso precisamente vamos a estar conversando más adelante con el doctor Eddie hernández y nos va a estar mmm, respondiendo una cantidad de consultas de preguntas que nos han llegado también al, al, al dm eh, y vamos a conversar un poco acerca de esto conocer de qué trata y conocer cómo solucionarlo nosotros vamos a disfrutar de buena música ya regresamos con más de la revista etcétera seguimos en conectados contigo radio esta vez acá en la revista etcétera Acerca de lo que es el tema del de síndrome metabólico, estamos conectados con el cirujano bariático y metabólico, eh, el cirujano antirreflujo, la paracopia avanzada y muchísimo más. Eddie Hernández, le damos la bienvenida acá a la revista. Buenas tardes, Eddie.
0: Buenas tardes, gracias por la invitación, Mariu. Este, y bueno, bueno, nada, contento de que me hayas contactado para hablar sobre sobre este problema. Este, este gran problema, que no es menos pandemia que la que estamos viviendo ahorita con el coronavirus, que es la, la pandemia de la, de la obesidad. ¿ya? Sí. E, inclusive estamos hablando de obesidad en los últimos años, porque es una enfermedad que ya viene este, atacando allá a muchas personas ya en el mundo y sus respectivas consecuencias, ¿no?
1: Sí, precisamente cuando iniciamos en el bloque anterior, conversábamos acerca de eso de, de, de que la pandemia mayor se estaba sufriendo con el tema del de sobrepeso y de las consecuencias que esto traía eh, eh, no solamente en zonas específicas, sino en todo el mundo y precisamente de eso eh, queríamos desarrollar ¿de qué trata este tema del síndrome metabólico?
0: Ok, bueno, fíjate el síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades metabólicas relacionadas con la obesidad. Por ende, eh, es el resultado de una respuesta inflamatoria continua en el paciente que, sobre, que sufre sobrepeso y, por ende, eh, te predispone a varias enfermedades de tipo cardiovascular. ¿no? Este El síndrome metabólico, dependiendo de, de qué estación eh, nosotros busquemos siempre ellos van, en, van a determinar, van a estar determinados por varias cosas: ¿no? aumento del triglicérido, aumento del la arterial, aumento de la circunferencia abdominal, aumento, disminución del HDL, colesterol. Y dependiendo de cuántos puntos tengas, entonces la persona estará dentro de lo que es el síndrome metabólico, que se conoce también como una, el síndrome X o una prediabetes Que nosotros buscamos con, con esto, ¿no? Lo que buscamos es prevenir. Cuando a alguien le dicen, no, tú tienes un síndrome metabólico, eh, se le está diciendo que o te cuidas o en el 80 90% y posiblemente a una de las complicaciones de la obesidad, como puede ser un impacto miocardio, puede ser un derrame cerebral, o puede ser la muerte.
1: Fíjate que yo estuve investigando un poco acerca de eso, precisamente hay personas que lo tienen, que lo padecen pero que no saben, ni siquiera se han dado cuenta de que, de que sufren o están sufriendo del llamado síndrome metabólico. ¿Por qué pasa eso?
0: Bueno, pasa porque acuérdate que para poder llegar al diagnóstico del síndrome metabólico eh, es necesario tener eh, algunas cuentas. ¿Cuánto está tu triglicéridos? ¿En cuánto está tu HDL, colesterol? a veces con una cinta métrica, porque ese es otro de los parámetros que se toma para el diagnóstico del síndrome metabólico, la cintura abdominal. En la mujer una cintura abdominal mayor de 84 ya se considera riesgo para el síndrome metabólico. y En el hombre 102 centímetros ya se considera un riesgo para el síndrome metabólico. Entonces, no solamente la cintura abdominal, son varios puntos. Es la cintura abdominal más un aumento de los río por encima de 150 miligramos sobre el cilindro, un HDL colesterol menor a 40, este es uno de los puntos que se toman en cuenta para el diagnóstico del síndrome metabólico, y una tensión arterial mayor de 135 en la sistólica y 85 la diastólica, entonces ya tomando todos esos parámetros, si los tienes todos, ya estás en un síndrome metabólico. Por supuesto que es un diagnosticado porque la gente a veces como se siente bien, la atención a veces está altísima, y ya es una enfermedad, a veces se comporta como una enfermedad silenciosa, entonces no le toman mayor importancia y va a la medicina. Entonces, tienen un dileterio a veces son asintomáticos. Muchos de estos factores que se encuentran para el diagnóstico del síndrome metabólico son factores que a veces están elevados y no van sin cirugía. Es por eso que está subdiagnosticado la recomendación es que nos miramos la cintura abdominal y nos damos los exámenes anualmente y nos estemos chequeando con el médico, por no, lo menos de, al año para del síndrome de ¿no? Bueno,
1: importante también tomar en cuenta: este hay muchos dichos que uno escucha así en la calle, que de repente dice, ay, yo soy gordita, pero soy saludable. Este, y, y de verdad que, Esto... hay sobrepeso, no, dime tú, no sé, corrígeme.
0: ¿Es saludable? No, no, eso, eso no es. No, no, no. Eso no es. De hecho, en la verdad, siempre termino yo recibiendo accidentes que ellos dicen: Bueno, no, a entra la consulta porque este, yo estoy un poquito gordita. Pero yo, de verdad, yo no estoy en nada, eso es saludable. ¿Sí? El concepto de gordita saludable no existe. La OMS toma como una enfermedad de cajón, es una enfermedad que está relacionada con el hombre de grado corporal que es perjudicial para la salud. Es decir, que no es no un centro donde digo que yo soy un sano. Eso no existe. Claro. Obviamente cuando nosotros empezamos a profundizar en los enfermos, ya empezamos a encontrar hígado graso y yo les digo, viste, que yo estoy A veces encontramos cifras que altas alta y ellos no lo sabían, porque obviamente a veces se comporta como, como silencioso. No Entonces cuando ya tú lo...
1: importante Que una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque tú te puedes sentir así por tema de autoestima. que de, eh, Bueno, para tú eres maravilloso y siempre lo serás, pero eh, el tema de salud va un poco más a profundidad. Nosotros vamos a seguir conversando con el doctor Edwin Hernández eh, acerca de este tema: la obesidad, síndrome de resistencia a la insulina o lo que llaman el síndrome X, pero para la para el próximo blog ahí está ahora vamos a ir a música y ya regresamos con la revista etcétera aquí les habla Mario González seguimos en conectados contigo radio seguimos con la revista etcétera aquí les está hablando Mario González y bueno nosotros tenemos una conversación con el doctor Eddie Hernández, especialista en cirugía bariátrica, en síndrome metabólico. Ya habíamos estado conversando acerca de este tema, de lo que trataba el síndrome metabólico. Actualmente queremos profundizar también otro de los síndromes conocidos que eh, afecta lo que es el, eh, a las personas que sufren de obesidad, obesidad mórbida, que es el síndrome de resistencia a la insulina. Háblame un poco de eso, Eddie, acerca de esto, de qué trata.
0: Bueno, fíjate, de hecho, el tener un síndrome metabólico eh, te va a conllevar indudablemente a un síndrome de insuficiente de respuesta a la insulina, que es lo que se llama la resistencia a la insulina. Okay. Este, la obesidad en sí, o los pacientes eh, que son diabéticos, el 80-90% son obesos. Para explicarte el por qué terminan haciendo resistencia a la insulina antes de evolucionar a diabetes, como es un estado prediabético, eh, se sabe que es, que es porque hay una inflamación generalizada del cuerpo. Los receptores de insulina, se, eh, hay una desensibilización de los receptores de insulina a nivel periférico por la misma obesidad, por los mismos eh, adipocitos y se empiezan a dar un conjunto de sustancias, que induce resistencia a la insulina a nivel periférico, como es el caso de la resistina o la adiposina, que se acumula ¿dónde? En la parte del centro, en la parte, en la parte del abdomen. Por eso es que nosotros, uno de los factores que tomamos en cuenta para medir el síndrome metabólico es la cintura abdominal. Hay obesos que son obesos de todos lados, de brazo de pierna pero esos obesos que son obesos aquí, que es la el que le dicen... este que son barrigoncitos, que la, la, obesidad es prácticamente central, esa es la Acá peor de le, las la
1: obesidades.
0: Eso, <risa> bueno, los guatones aquí, aquí en, en, en Venezuela son la, eh, barriga cervecera ah, okay. la barriga cervecera. Que es barrigoncito, es una barriga que sale eh, de forma central. Eh, esas personas son las que mayormente terminan haciendo diabetes porque tienen mayor cantidad de grasa visceral. La grasa visceral es la grasa mala del cuerpo, que normalmente debe estar hasta en 9 y nosotros le encontramos 20, 25, 40. Cuando tienen ese tipo de grasa visceral, tienen mayor cantidad de resistina y de seguro, cuando nosotros le hacemos los exámenes, vemos que hay cifras de glicemia elevadas. Mayor de 26 gramos sobre decilitro en dos tomas y haciendo el diagnóstico de diabetes.
1: No, importante eso que, que acotas de, de tomar en consideración lo que es la, el, 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 la cintura, lo que es la grasa abdominal. Porque hay personas que lo, lo definen como tú bien dices, bueno, no, eso es una barriguita cervecera, eh, no tiene no tiene mucho que tanto, no no me va a traer ningún tipo de consecuencia. Hay personas que se les dificulta incluso caminar, sentarse, ya eh, después de sentado de levantarse, eh, van viendo dificultades al tiempo mientras va descuidándose.
0: Eso, y están tan acostumbrados a eso que no lo refieren como una... O algo que les impide, ¿me entiendes? ¿No? Yo les digo, bueno, yo soy un gorrito sano y le empiezo a decir, ajá, bueno, te duelen los pies, te duele la planta de los pies cuando te levantas, sí. Te duele la cabeza, bueno, sí, al menos tres o cuatro veces al día. Eh, orinas mucho durante la noche, me parece tres o cuatro veces, entonces sé dónde están los sanos, sino que ya se han acostumbrado tanto a estar en esa condición que creen que eso es normal. Eso no es normal.
1: Sí. Y lamentablemente, de hecho yo tuve la oportunidad de ir a una de las reuniones que realizaban eh, con el tema bariátrico y eh, hablaban acerca de la cantidad de peso extra que puede tener el, el cuerpo y lo tenían como en especie de sacos y te mandaban a levantar el, el saco de la cantidad de peso extra que tú tenías y ahí es donde tú decías, ya va, yo, yo estoy cargando todo el día con algo parecido a esto, y ahí es donde sí, tú decías, a confrontar y te das cuenta que realmente eso es lo que está afectando todo.
0: Eso es eh, importante eso, ¿no? Y la parte de la de la obesidad central, eh, Mario, a veces que yo creo que ya lo llaman guatita guatita delantal. Creo que hay uh -huh. una asociación que trabajan con eso de, de los pacientes post bariátricos, pero hay personas que tienen ese delantal, eh, esa obesidad a nivel central y piensan en hacerse estética antes de una cirugía variante, que es un error. A veces tú te puedes quitar incluso la barriguita, no tener esa barriguita que tenía, pero acuérdate que la grasa visceral continúa ahí y la grasa visceral es la que hace daño.
1: Ahora, la, 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 la grasa es, eh, es algo vivo que genera algún tipo de, eh, qué sé yo, hormona o algo que, 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 que vaya a afectar el, el, el cuerpo, la salud como tal.
0: Sí, bueno, la, la, el adipocito en sí, que es el, el, como la estructura mínima de la grasa, él eh, eh, se comporta en un conjunto como como si, como si fuera un sistema endocrino. Él genera hormonas, él genera hormonas. Este, y puede generar hormonas buenas y hormonas malas. Obviamente, en, en su estado eh, inflamatorio inducido por la obesidad, eh, es mayor la cantidad de hormonas malas que genera que la buena. De hecho, hay más de eh, ocho tipos de cánceres eh, relacionados con la obesidad. Cáncer de endometria, cáncer de estómago, porque se mantiene un estado hiperestrogénico eh, ma, eh, sostenido. ¿Me entiendes? Y este, en el caso de, eh, en especial de la resistencia a la insulina, hay una hormona que se da en el epiplón eh, es eh, como el delantal pero de, de los órganos internos eh, es como la grasa eh, de los órganos internos la grasa visceral hay una hormona que se produce ahí en grandes cantidades que se llama resistina y es lo que termina eh, dañando el, la forma de funcionar de la insulina a pesar de que la insulina llega a la célula para que entre la glucosa esta llega y la glucosa no entra porque están dañándose los receptores constantemente de las células. ¿Por qué? Porque en la misma obesidad ha producido esta célula para dañar esos receptores. Entonces ¿Qué requiere qué? mayor cantidad de insulina para meter la glicemia. Un, un tema complejo. Un tema complejo.
1: No, y Pero en
0: general, qué? en general, en general este es profundo, sí, y, y en general, bueno. Eh, una por una de tantas cosas y eso, eso va formando un círculo vicioso que cada vez empeora Entonces, una cosa empeora la otra y, bueno, y todas las enfermedades que desencadenan los estudiantes
1: Sí, precisamente también el, 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 lo que es el ovario poliquístico eh, que se ve como resultado también de lo que es la resistencia a la insulina, entonces al momento de buscar eh, sanar lo que es el término o, o el tema del ovario poliquístico te llevan a más hormonas que lo que hacen es como una especie de círculo y ciclo vicioso que te mantiene simplemente en el, en el mismo peso. Nosotros, Eddie, vamos a hacer una pausa comercial, ¿verdad? Y vamos eh, más adelante a seguir conversando esta vez en cuanto a las soluciones que se presentan para, eh, so, para resolver, para tener una vida mucho más saludable. Vamos a, a estar conversando un poco acerca de lo que es la cirugía bariátrica de lleno. Vamos a ir a más música. Nosotros seguimos acá en la revista etcétera que les habla Mario González. Estamos conversando con el doctor Eddie Hernández. Seguimos acá con la revista etcétera, seguimos en Conectados Contigo Radio. Seguimos conversando con Eddie eh, bueno, haciéndole hincapié en que estamos haciendo una conexión directa a Venezuela, directa a Punto Fijo, a mi Paraguana. Y bueno, él está precisamente comentándonos todo lo referente al tema de obesidad, síndrome metabólico y, y resistencia a la insulina y todos estos problemas que trae el sobrepeso. Esto lo hemos hablado en los bloques anteriores, pero ahora vamos a, a, a hablar de las soluciones. ¿Qué soluciones existen y en las que él precisamente es especialista eh, de la cirugía bariátrica? Eddie, háblame un poco acerca de la cirugía bariátrica y la solución que trae para lo que es la parte de obesidad.
0: Bueno, fíjate, este... Siempre, luego de la valoración del paciente, nosotros hacemos una clasificación acerca de qué grado de obesidad tiene la persona y si califica o no a cirugía bariátrica. Para nosotros tenemos varios, pa para nosotros, para tomar esto, nosotros tenemos varios parámetros, entre ellos, lo que es el índice de masa corporal. Entonces, fíjate, un índice de masa corporal es una fórmula que nosotros utilizamos que es así, altura, perdón, peso, ...sobre altura al cuadrado, y eso nos da a nosotros un número. Eso lo sabemos, lo que hacemos cirugía bariátrica, lo sabemos, lo sabe el, el nutricionista de Australia.
1: Bueno, creo que hemos perdido un momento acá, Eddie, este, el tema de, de la conexión eh, con, con Venezuela, bueno, se ve un poquito afectado, pero vamos, May, vamos a tratar de hacer una, una pausa musical para entonces poder retomar la conversación y poder profundizar el tema de la cirugía bariátrica acá en la revista, etcétera. Vamos a más música, ya regresamos. Y así estamos nosotros disfrutando de este tema, Lionel Richie, All Night Long, acá en Conectados Contigo Radio, en la revista, etcétera. A esta hora, precisamente a las 4 y 47 minutos, seguimos nosotros, ya retomamos eh, la conexión con el doctor Eddie Hernández, cirujano bariátrico, y que nos estaba por, por comentar y, y conversar acerca de, de qué se trataba esto de la cirugía bariátrica. Eddie. Hola,
0: bueno, fíjate, eh, la cirugía bariátrica es un conjunto de procedimientos quirúrgicos que tienen como finalidad atacar la obesidad. Generalmente eh, para el tratamiento lo decía hay un tratamiento médico ¿sí? y hay un tratamiento quirúrgico para que seamos claros en eso. Eh, lo que me especializo yo es el tratamiento quirúrgico. Ya cuando no funciona el tratamiento médico, entonces evolucionamos eso a su tratamiento quirúrgico. Para saber qué persona o no cirugía bariátrica es importante que nosotros tomemos algunos parámetros en cuenta. Uno de esos parámetros que tomamos en cuenta es el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal no es más que una fórmula que es peso sobre altura al cuadrado y eso nos va a dar un número, ¿no? El nutricionista de Australia, el de Estados Unidos, el de Colombia, sabe lo que estoy hablando cuando digo que Maydus tiene un índice de masa corporal de 28. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hablar un idioma a nivel mundial. Entonces, el parámetro que tomamos es el índice de masa corporal. ¿Cómo es? Un índice de 20 a 25 es un índice normal. Un índice de 25 a 27, estamos hablando de sobrepeso. Un índice de 27 a 30, nosotros empezamos a hablar ya de obesidad tipo 1 o obesidad leve. De 30 a 35, una obesidad moderada o obesidad tipo 2 de 35 a 40, una obesidad tipo 3,
1: una obesidad
0: severa y mayor de 40, una obesidad mórbida. ¿Quiénes califican la cirugía bariátrica? Según el último consenso de la ICP, pacientes con índice mayores de 30 que tengan en relación dos enfermedades directamente o directamente relacionadas con la obesidad. Es decir, un paciente que tenga aproximadamente 16 kilogramos de sobrepeso, que sufra de hígado graso y que tenga aumento de los triglicéridos, o un paciente que pudiera calificar la cirugía bariátrica. El tipo de cirugía bariátrica que va a depender de muchos otros factores que nos va a dar los estudios. Si es una manga gástrica, si es un bypass gástrico, eso depende de cada paciente y la valoración individual de cada paciente.
1: Fíjate que eh, el tema de, de lo que acabas de comentar, cirugía eh, bariátrica, eh, existen diversas cirugías, como lo es el bypass, la manga gástrica. ¿Qué define quién necesita qué eh, eh, y qué diferencia hay entre el bypass y la manga gástrica?
0: Bueno, fíjate, el hombro, eh, hay muchos procedimientos bariátricos que han aceptado este, eh, a nivel mundial, ¿no? que tiene suficiente estudio como para empezar a realizar, pero lo que más se realiza en el mundo eh, es la manga gástrica en primer lugar y luego el bypass gástrico, que anteriormente lo habían tomado como el gol pero eh, debido a los resultados de la pérdida de peso que genera la manga gástrica, que es un procedimiento un poco más rápido y más sencillo que el bypass. gástrico, entonces se ha ido sustituyendo con los procedimiento de elección pero la manga gástrica tiene una limitante. Los pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico tienen contraindicado realizar manga gástrica. Se llama, decimos, reflujo gastroesofágico, esa sensación de que se te devuelve la comida y se quema el pico, se quema la garganta. Eso es reflujo gastroesofágico. Los pacientes que sufren de eso tienen contraindicado la manga gástrica. Otro parámetro que hemos tomado en cuenta en el momento de elegir una cirugía u otra es el índice de masa corporal. Pacientes con índice mayores de 40, la manga gástrica no les va muy bien porque terminan regalando peso con los años. Incluso se habla de un 60%, 70%, pacientes que se realizan una manga gástrica con un índice mayor de 42 entonces pierden la cirugía y otro eh, parámetro que se debe mal porque nosotros le preguntamos en la consulta al paciente eres de dulcero o no eres dulcero, si responde eres dulcero, entonces pues, preferimos hacerle una acá, otra de las cuestiones y si, o sea, de, de los que tomamos en cuenta a, si se le va a realizar una manga Bueno, hemos
1: perdido otra vez al doctor Ah, el... Acá, aquí lo tenemos.
0: ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí te
1: escuchamos. ¿Sí me escucha, Mati? Sí, sí.
0: Ok, este, otra de las cuestiones que nosotros tomamos en cuenta para elegir el tipo de cirugía es si el, el paciente ya presenta diabetes o no. Si ¿Sí? presenta diabetes, la mejor cirugía es un bypass gástrico, porque tiene un efecto metabólico mayor que la manga gástrica.
1: Eso ya es reconocido. Fíjate, este,
0: eh, una, una Ahora pregunta. La verdad, me voy a preguntar, ¿qué era la
1: manga y qué era el bypass, ¿Cuál era
0: la diferencia?
1: Ajá, exacto.
0: Ok, la manga gástrica es un procedimiento restrictivo. Nada más uno agarra y extirpa el 80% del estómago. Normalmente se tiene una capacidad de estómago de entre 1500 y 2016. Cuando tú haces el procedimiento de manga gástrica, pues el paciente queda con un estómago de entre 50 y 200 centímetros. Es pura y netamente restrictivo. Aparte de eso y de restringir la cantidad de comida en el procedimiento de manga gástrica. Es un estómago que forma la bebida que es la hormona del hambre. Por lo tanto, todos los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica no van a sentir hambre por eso que ha tenido tanto éxito la cirugía bariátrica, en ese aspecto. En el caso del bypass gástrico, es un procedimiento mixto, porque es un procedimiento que restringe la cantidad de comida, se hace un poco estómago, va a medir aproximadamente 50, 60, 60, y aparte de eso se le da una mala absorción, dependiendo del grado de obesidad que tenga el paciente, se le, el intestino tiene de 6 a 8 metros de, de largo, entonces se toman 4 de esos metros, para que no se absorba la comida, se sube y luego se hace una anastomosis abajo en general. Es, es difícil explicarlo eh, verbalmente, por eso es que las charlas yo siempre las doy generalmente con un dibujito y un video porque a la, a la gente se cuesta entenderlo, ¿no? Sí, Pero claro, en...
1: se tienden como que a asombrar un poco más cuando se
0: habla de intestino y de cosas. <risa> Sí, pero en general es un procedimiento mixto que restringe y de paso la poca comida que come se absorbe poco. Entonces genera más pérdida de peso incluso que en la manga y tiene un mejor efecto metabólico que en la manga porque la comida llega a porciones más distales del intestino como Importante,
1: mayor. Importante esa información que, no, que nos estás brindando en, en, en un minuto. Dinos, ¿puede
0: fallar la cirugía en algún momento? O sea, ¿puede, puede fallar esta cirugía? Por supuesto. Claro, eh, el, el regalar eso quizás es más ¿no? ¿Se puede sí, exacto, perder la cirugía?
1: Exacto.
0: Claro, hay una estimación aproximadamente entre el 25 por 20% de pérdida de la cirugía a pacientes que no se le ha reeducar. que... La cirugía del siglo en sí no es milagrosas ni milagrosa. La cirugía de cambios de hábitos. En un año, no sé tú vas a perder peso, pero para mantener ese peso perdido requiere haberte educado con tu psicólogo, con tu nutricionista y con tu cirujano. La comunicación con ellos es importantísima.
1: Importante tomar en consideración eso que nos comenta. Bueno, nosotros eh, realmente agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio que nos regala Eddie eh, por haber eh, compartido ese conocimiento importante a toda nuestra audiencia de, de eh, la revista, etcétera, De verdad que muchísimas gracias por eh, haberte conectado con nosotros. Nosotros tenemos que despedir el espacio, eh, recordándoles que estamos en programación especial eh, por una hora, bueno, tenemos de 4 a 5 de la tarde, y bueno, nos despedimos del de espacio en la dirección de la estación quien nos estuvo acompañando Maylin Naveda, en la producción y locución de este espacio estuvo esta servidora Marju González. Como siempre agradeciéndoles a todos los que se conectan con nosotros, aquellos que nos siguen a través de la web, aquellos que descargan la aplicación, sea Android o iOS, para llevarnos donde quiera que estemos, allí este, poder brindarle buena música, llevarle buenos eh, contenidos y bueno también agradeciendo a la gente que anuncia como lo es invertir en Chile porque si estás enredado con todo este tema de la declaración de renta en invertir en Chile te pueden ayudar, la solución de sus problemas está allí evita, multa y contáctalos al 569-64 también gracias a la gente de Friticos la gente de Friticos eh, con deliciosos pequeños, full queso, pastelitos, fríticos gourmet, disponible con más de ocho sabores. Puedes encontrarlos en Instagram, arroba o pide su delivery al 569-7125-3447. También a la gente de panafood le damos las gracias porque lo mejor para los panas lo trae panafood comida venezolana lista para comerla o también congelada. Síguelos, arroba panafood CL. Nos despedimos, como siempre, con muy buena música. Mañana tenemos nuestra cita de 4 de la tarde a 5. Vamos a estar con muy buen contenido, así que nos escuchamos mañana. Chao, chao.